0: 2, Atos capítulo 2, versículo 42, se você não tem Bíblia, não tem problema, nós vamos ler aqui, você vai acompanhar a leitura comigo também, tá, e um dia se Deus quiser nós teremos um telão, aí vai ficar mais fácil ainda, né? tá, uh... gente, vamos lá, uh... Vocês já, você já se depararam com, com alguma vez alguém falando assim? Gui, alguém falando assim? Cara, eu vou, vou abrir uma hamburgueria. E essa hamburgueria... cara, eu vou ter um hambúrguer com bife só de picanha. Presta atenção, tá? Só de picanha, queijo cheddar top, cebola caramelizada. E aí, cara, vendendo uma embalagem. Vai chegar no cliente e vai abrir. Cara, com um lugarzinho pra maionese Que é tipo um molho caseiro Esse aqui é o meu o Meu sonho aqui, cara Que eu tô abrindo esse negócio Aí tu escuta isso e aí tu fala assim Cara, isso, isso vai dar certo, mano Ah, que ideia boa essa O que, que se chama isso que a pessoa tá fazendo? Ela tá passando Uma... O oh, Johnny fica interessado, né, Johnny? Uma hamburguerita conversando Eu vou aplicar isso, né? <risos> o, que ele tá, o que ele tá passando? Tá passando assim uma visão, uma ideia que não existe ainda, existe na cabeça dele, mas uma visão de algo que no futuro ele vai fazer, ok? Hoje eu queria que a gente olhasse para a visão da hangar, claro que a gente vai olhar para a palavra de Deus, mas a gente vai olhar para a visão da hangar. Bill Haybos, que é um dos caras que mais fala sobre liderança no mundo, um dos caras que é o top da liderança, chamado Bill Hibos, ou Bill Haymonds, conforme o seu inglês, ele diz assim, que a visão é uma ideia futura que gera paixão. O que significa isso? A visão é uma inspiração que leva as pessoas a se apaixonarem por algo, a sentirem que aquilo ali tem que ser feito. A Bíblia também, de uma modo, fala sobre... A visão e missão quando Lá em Provérbios 29 e 19 Diz assim que Quando não há visão O povo se perde Ou seja Quando alguém não está direcionando o Olhar das pessoas assim Olhem para aquele local Nós vamos chegar naquele local As pessoas se perdem Quem não sabe para onde vai Qualquer lugar que ele vai serve Certo? O cara entrou no carro, saiu dirigindo Só gastando gasolina Ele não sabe para onde ele vai Pondini, está é tudo certo Mas A visão, aquilo que leva A pessoa a acreditar no futuro Diferente, ela é extremamente Transformadora o William Wilberforce Foi um anti-escravagista Do século XVIII E foi um dos precursores A falar contra A escravidão No parlamento britânico Em 1789 Ele fez um discurso que incendiou o parlamento Não literalmente Não botou fogo Mas levantou essa, essa questão Ele disse Eu sonho com um dia Eu imagino um dia Onde nenhum homem, nenhuma mulher Nenhuma criança Vão ser vendidos como escravos As pessoas na época disseram Não, isso é loucura Mas ele imaginava isso Martin Luther King também Agora no século 20, disse aquela famosa frase: I have a dream. Ele disse: "Eu tenho um sonho, onde todas as todos os meus irmãos e minhas irmãs, brancos e negros, poderão viver em paz e união debaixo da bandeira do nosso estado, do nosso país". Porque nos Estados Unidos havia segregação racial. Os brancos matavam os negros, e o racismo lá é algo extremamente estrutural nos Estados Unidos, mas ele sonhou com isso, ele passou essa visão, a morte dele inspirou com que essa visão fosse levada adiante, e graças a um cara visionário como Luther King, como Martin Luther King, a questão da segregação foi adiante, bom, esse é o poder da visão, quando nós colocamos a visão de onde nós queremos chegar, qual é a visão da hangar? Nós temos uma visão Nós queremos estampar ali naquela parede ali Se Deus quiser, alguém vai desenhar para nós ainda Vamos desenhar isto Vai colocar ali Somos uma comunidade do reino Engajada na missão de Deus Através do discipulado de Jesus E hoje eu quero desbravar um pouco isso com vocês Mostrando como ela surge Desse texto de Atos 42 Mas Primeiro por onde começa a história da Igreja Angara, por onde começa a história da Igreja? Ela não começa com nós. Vocês já olharam Star Wars? Star Wars, tu olha o primeiro, o Despertar na Força, o primeiro é de 1789, 1979, sim, tá? E tu olha aquilo ali, tu pensa, pô, legal, é o primeiro filme, o cara que não colheu não sabe, é o primeiro filme, pô, bacana. Aí, em 2001, lançaram primeiro Na linha cronológica Então quem olhou O sistema em 79 Achava que era o primeiro Mas na verdade era o terceiro Dá para entender ou não? Na verdade é o quarto, né? é o episódio 4 Em 2000 lançaram o primeiro Então a história do Star Wars não começava Com o Luke Skywalker né, Com Obi-Wan Kenobi Não, a história do Star Wars Começava na verdade muito antes Lá com o Mestre Yoda Lá com Anakin Skywalker Então a história da igreja ela não começa com nós Aqui sentados, nas cadeiras pretas Lendo a nossa Bíblia A história da igreja começa Com um clímax Chamado Calvário E isso é uma coisa muito interessante A Bíblia toda aponta para a cruz Jesus estava caminhando com os discípulos No caminho de Emaús E eles estavam dizendo Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Né, mataram um cara que se dizia Messias E Jesus estava ali Mas eles não reconheciam Jesus Ele tinha ressuscitado daí ele, ele disse sim Eu sei Vocês não sabem que os profetas falavam sobre ele Daí eles ah, mas aonde? Daí ele começou De Moisés aos profetas Lucas 24, 27 Começou a falar para eles Da onde falava sobre o Cristo Que o Cristo morreria Que o Cristo ressuscitaria e que ele viria novamente Então, tudo na Bíblia Inclusive o texto que nós estamos lendo aqui Apontam para a história de Jesus Ele é o clímax de Deus Ele é o ponto é o, é, o, é o ponto inicial É o start de Deus É a cruz de Cristo Mas o que nós vemos nesse texto, na verdade É uma comunidade Um grupo de cristãos Que está respondendo ao clímax é um grupo de cristãos que está respondendo ao sacrifício de Jesus. Atos 2, versículo 42 ao 47. É o texto que a gente deveria olhar se a gente quisesse entender como é a igreja. Imagina, uh, Johnny, tu foi achado numa ilha. Está numa ilha deserta. Imagina isso, tá? De tanda. Está <risos> numa ilha deserta. E de repente tu acha uma Bíblia. Tu nunca viu uma Bíblia Tu nunca viu uma igreja Mas tu achou essa Bíblia Tu abriu nesse texto de Atos Aleatoriamente Nesse versículo 42 E tu começou a ler aquilo Tu falou assim, cara Que loucura é essa aqui? Quando a gente lê o texto A gente está tão acostumado às formas de igreja que já, já existem Católica, batista, semelhano Sei lá, qualquer denominação que, que existir, congregacional, está tão acostumado com as coisas de já são, que a gente sempre olha para esse texto e pensa: ok, a igreja é assim. Não, mas é porque a gente já tem tanto pressuposto de como a igreja é, que a gente falha em entender esse texto da forma que ele realmente é apresentado. A igreja primitiva é essa que é apresentada aqui. Como eles responderam ao clima de Deus é o que está apresentado aqui. Então, vamos dar uma lida nesse texto juntos, pode ser? Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração versículo 47 louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, nós estamos aqui diante de um texto histórico, de um texto de um relato histórico Lucas, o autor de Atos Está nos relatando Historicamente como essa igreja Vivia Beleza, eu falei para vocês a visão do Angá Ser uma comunidade do reino Engajada na missão de Deus através Do discipulado Quando eu comecei a ler esse texto E a entender esse texto, a meditar nesse texto Eu pensei, Deus, nós precisamos ver isso isso que está aqui nesse texto A gente precisa viver isso Por que as igrejas não vivem isso? Por que parece que as igrejas não vivem isso? As pessoas entram e saem, passam por dificuldades e não são notadas. O que falta nisso? E a primeira resposta para essa minha pergunta é... A resposta para um mundo egoísta é uma comunidade. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, Atos 2, uh, 42 e o versículo 44 que falam duas palavras Interessantes. Primeiro, eles faz, estavam juntos na comunhão. No versículo 44, eles tinham tudo em comum. Comunidade. A origem dela é o quê? Comum, unidade. São duas palavras que foram juntadas. A comunidade é basicamente pessoas que se juntam ao redor de um tema, de alguma coisa, algo os une. A palavra grega aqui para comum, comunhão, é koinos. E koinos, no grego, tem aquela ideia de parceria, de relacionamento, de intimidade. Jerry Reeds, que é um, um comentarista bíblico, um autor bíblico, ele escreve assim: A comunidade bíblica é, antes de mais nada, uma partilha de uma vida comum em Cristo. A comunidade cristã, ela partilha a vida, ela divide a vida em comum por causa de Cristo. Onde nasce então a, a comunidade cristã? No Calvário O pano de fundo Para que nasça a igreja É a morte de Jesus Para que a igreja nasça Jesus morre Para que, que a igreja tenha vida Jesus perde a sua vida Então a, a igreja É um ajuntamento de pessoas Que nasce por causa do clímax de Deus Por causa do que Deus fez no Calvário por causa do que Deus fez, a igreja é juntada ao redor do que Cristo fez. E essas pessoas agora começam a viver em comum unidade, tendo um fator comum, o sacrifício de Jesus. E muitas vezes a gente fala assim: "Ah, Deus não tem netos, ele tem filhos. Então você precisa, <risos> Isso é bom, né? Deus não tem netos, ele tem filhos. Então você precisa ser salvo". Ah, não fique pensando que se você ir à igreja, você vai ser salvo. Porque se você ir à igreja, você não vai ser salvo. São verdades Porque muitas vezes a gente trata A salvação como Algo individual Para você ser salvo Você tem que crer em Jesus Ah ok, então eu creio, agora eu sou salvo Sim, mas apesar de salvação Ser individual, ela não é individualista Porque todo crente que é salvo Ele é unido Juntado a uma comunidade de pessoas Onde o evangelho é pregado onde Cristo é anunciado. Então, ao crer, a pessoa é necessariamente juntada a uma comunidade. Deus sempre quis que um povo, uma comunidade, um grupo de pessoas fosse o um meio que ele proclamasse a salvação. Primeiro, Deus cria Adão e Eva. E aí, indiferente se você crê na evolução ou não, Deus cria Adão e Eva. E ali ele pede que eles se multipliquem, que eles se procriem, que eles tenham filhos. E eles têm filhos, então se cria uma comunidade. Mas eles pecam. Depois Deus se chama Noé, eu sempre falo isso para vocês, né? Deus se chama Noé, Noé não sozinho, mas Noé e sua família, um grupo, uma comunidade de pessoas. Noé, depois de beber todos e ficar meio doidão, ele resolve dar uma dançada pelado. E um dos filhos vê ele dançando pelado e não faz nada Então ele amaldiçoa três, um dos filhos e abençoa dois Ele amaldiçoa Cã e abençoa Jafé e Sen Quando ele abençoa Senna ele diz assim Que Deus habite entre a tua tribo Ou seja, que Deus faça parte da tua família Da tua comunidade Depois ele chama Abraão Abraão, sai da tua terra Tu e tua esposa Tu e tua família e depois ele promete Que através de Abraão pra Ele abençoaria todas as famílias da terra E nós estamos no recém Gênesis <risos> Se a gente for ir por toda a escritura Êxodo vai falar que Deus salva o seu povo Para que ele seja seu povo Depois os profetas falam Eu farei de vocês Meu povo Porém em Isaías Há uma mudança radical nisso Isaías Ele começa a dizer que Deus Se encarnaria que Deus viria entre os homens E essa ideia de que Deus estaria entre os homens Se tornaria não só uma ideia Filosófica Ou uma ideia espiritual Mas uma ideia física Como ele diz isso? Ele diz que a Virgem dará um filho E esse filho se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus Conosco Em João capítulo 1 João diz assim E o filho o verbo se fez carne Ou seja, se tornou humano E ele habitou entre nós E a palavra habitou aqui É tabernaculou Se eu pegar uma versão das antigas assim: Ele tabernaculou entre nós Por quê? Porque o tabernáculo de Deus no deserto Aquela tenda que eles faziam os sacrifícios, Era a presença de Deus entre aquele povo Da mesma forma que Jesus Se tornou a presença de Deus Entre aquele povo então, Jesus ele é o cumprimento dessa promessa de Deus de habitar entre o Seu povo. Jesus habita entre as pessoas, entre os religiosos da época, os religiosos adoram a ideia a tal ponto que eles matam Ele. Eles odeiam a ideia de que Deus está entre nós, porque nós odiamos a Deus naturalmente. Mas depois do sacrifício de Jesus, as pessoas começam a ser salvas, acrescentadas à comunidade. Então Jesus é o cumprimento dessa promessa Ele é o clímax da promessa de Deus Que Deus estaria entre o seu povo Mas o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? Que o cara ao invés De se juntar a uma, uma mulher Criar um relacionamento Onde ele vai
1: confiar nela
0: Onde ele vai amar Onde ele vai Demonstrar segurança, receber segurança Ele prefere o que? O Tinder é mais fácil Porque você vai no Tinder Você transa com uma mulher E está ok E a gente vive nessa era do egoísmo Onde Aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço Aquilo que eu penso é o melhor para mim E se dane os outros Mas nós estamos tão bem nessa era do egoísmo Tão autossuficientes Que basicamente três pessoas e dez pensam em suicídio. Nós estamos num vale onde é o vale onde existe a mais alta taxa de suicídio do Brasil. Nós estamos do lado de uma cidade onde, onde, a, onde a maior taxa de suicídio ocorre por habitante, porquetinho. Então num mundo onde, apesar de que eles nos vendem com bom, que você é individual Sozinho Bom, você tem um bem Você tem um cartãozinho roxo que ninguém é mais tem. É o que ele te diz, mas todo mundo tem Todo mundo tem
1: um bem tá? É o que ele te diz, você é
0: único A gente acha que está bem Nós pensamos que nós estamos bem <risos> Nós achamos Uau, eu sou o único Eu sou individual, eu tenho uma tatuagem de borboleta no pescoço Tu mais 20 mil pessoas No teu bairro né? <risos> Nós achamos que no cenário individual não torna melhor, não torna bom, mas na verdade não é isso que acontece. Vocês já olharam aquele episódio que o Homer? Homer Simpson, você vai tá estar identificando aqui, ele quer uh, mostrar pra Marte que ele emagreceu e ele amava um monte de fita nas gorduras dele atrás. Já viram esse, esse episódio? <risos> e aí ele aparece pra Marte sentando sarado e ela
1: fala: oh, Homer,
0: você está muito sarado! E na verdade ele está por aquelas fitas amarradas... E elas soltam... E aquela gordura vem para fora... Esse é o cenário do homem moderno... Externamente está tudo bem... Está tudo ótimo... Mas internamente ele quer se matar... Internamente ele não aguenta mais viver sozinho... Como nós corrigimos o problema... Do individualismo e do egoísmo... A presença de em comunidade... Gente... Não é fácil viver em comunidade... Porque quando se vive em comunidade... A pessoa conhece as suas falhas Você conhece as das pessoas Então vocês vivem junto E aquelas falhas vão, vão ser corrigidas Um pelos outros É assim que vive a comunidade bíblica As pessoas não querem isso porque elas não querem se comprometer Mas nós vemos Que essas pessoas aqui em Águas Estão extremamente comprometidas Umas com as outras Elas estão comprometidas Elas predicam a comunhão E elas estão, tinham tudo em comum e elas faziam isso todos os dias. Atos 2,46. O meu segundo ponto então. Primeiro nós somos uma comunidade. Nós queremos ser uma comunidade. No final eu quero aplicar isso melhor. O meu segundo ponto. Nós somos uma comunidade do reino. Você lembra quando você era menor e você estava em casa e de repente passava assim? Dois jovens perdidos num naufrágio. E eles estão numa ilha, e eles precisam aprender a viver. Hoje na sessão da tarde, Lagoas. O que, que é isso? É um trailer, é uma chamada A comunidade que Deus está criando Ela é um trailer de Deus Do futuro Como assim? Do que a gente está falando? Porque Deus, através desse povo Começa a mostrar para as pessoas Do mundo, ao redor O que ele vai fazer no futuro Com as pessoas Com aqueles que forem salvos às vezes tem trailers que são tão ruins Que é preferível bater o rei No canto do móvel Bater a cabeça na parede E às vezes tem trailers que parecem que são tão bons Que a gente sai do filme pensando Cara, eu preciso olhar esse filme Eu preciso ir atrás desse filme E a igreja muitas vezes Demonstra o um trailer de Deus errado Os teólogos Chamam isso de já E ainda não né? O que significa isso? O reino de Deus já se manifestou. Jesus disse isso, o reino de Deus está entre vocês. Mas nós não vemos esse reino de Deus manifestado de forma clara. Isso se chama já e ainda não na teologia. Jesus exemplifica isso através da parábola do fermento. O reino de Deus é como um fermento colocado numa massa. A massa vai crescendo Até que toda a massa esteja fermentada, Ou seja, o reino de Deus começa Com aspectos pequenos E vai ampliando Mas como a igreja vive O reino de Deus? Por quê? Nós estamos no reino de Deus Mas nós vivemos no reino dos homens Ao mesmo tempo que nós somos chamados por Deus Para viver conforme o reino Nós estamos trabalhando Para pessoas que nos roubam Então há alguma coisa errada como o cristão consegue viver Diante dos valores do reino E diante dos valores do mundo Nós precisamos aprender A manifestar o reino de Deus É isso que é uma comunidade do reino É isso que essa comunidade de atos Fazia Primeiro Essa comunidade começa a buscar a justiça A justiça Não só social Mas a justiça de fato Essa comunidade começa a se opor Ao racismo Começa a se opor às injustiças, começa a se opor a mulheres que são abusadas, começa a se opor a maridos que batem de mulheres. Essa comunidade começa a se opor a comerciantes terem que fechar o seu negócio, porque o governo acredita que se você diminuir as horas, as pessoas se aglomeram menos. Na verdade é uma baita isso porque com menos horas as pessoas se aglomeram mais. Então a igreja precisa começar a manifestar a justiça, defender os oprimidos. À medida que a igreja começa a manifestar o reino de Deus, as pessoas começam a olhar para a igreja de forma diferente. Porque a igreja sempre parece um sangue e Parece que a igreja só serve para roubar dinheiro, captar dinheiro, para que o pastor tenha um carrão e para que ele ponha uma placa enorme na frente da igreja da família dele se abraçando. Embora a família dele seja uma mentira. Mas ele quer que você acredite que a família dele é muito boa. A igreja não é isso A igreja deve buscar Manifestar o reino de Deus Manifestar o reino de Deus Paulo diz em Romanos que o reino de Deus É justiça, alegria e paz Romanos 14 27 Como a igreja manifesta o reino de Deus Três formas Primeiro, com justiça Ela prega o Evangelho que justifica Mas ela também luta Pela justiça daqueles que são oprimidos Ela manifesta alegria ela prega o evangelho que traz alegria para os homens, que o salva os homens que tira os homens da tristeza mas ao mesmo tempo ela luta contra a dor de uma sociedade que chora pelos mortos de uma sociedade que chora e de um pai e de uma mãe que chora porque não tem o que comer e que vê o filho chorando porque ele não tem alimento a igreja ela leva a alegria a essas pessoas quando ela começa a se importar com o pobre começa a olhar para o pobre como o alvo da missão de Deus a igreja também manifesta o um reino que é paz quando ela prega o evangelho e diz: Ei, se você não se converter, você está em guerra com Deus. E estar em guerra com Deus é a mesma coisa que você tentar parar uma bola de destruição com uma mão, você não consegue. Mas ao mesmo tempo, essa igreja proclama a paz e leva a paz aquelas pessoas que estão desesperadas, sem mais esperança. Assim a igreja manifesta o reino de Deus por isso que a igreja é um trailer que Deus no futuro irá estabelecer a justiça no futuro Deus vai pegar a cabeça daquele que oprime as mulheres, vai esmagar no futuro Deus vai pegar as pessoas que roubam corrompem o dinheiro público e vai pisar nelas apocalipse diz que as vestes deles vão estar manchadas de sangue você imagina isso? a igreja começa a proclamar que isso vai acontecer começa a se opor a isso ela começa a demonstrar o trailer de Deus Isso é uma comunidade do reino Depois a gente é uma comunidade do reino Engajada na missão de Deus Deus está em missão Esses caras compreenderam de forma tão Forte a missão de Deus Que eles não se importavam de todos os dias Estar na igreja Todos os dias estar no templo E às vezes tem ninguém que chega e fala assim Cara, ah, o culto demorou uma hora e meia Nossa, muito tempo Imagina Tu não ia nem ser aceito aqui Os caras iam olhar pra ti O que tu quer, meu? Vai embora Tem um texto de Atos Que diz que Paulo Estava pregando Tanto, tanto, tanto tempo Já era alto E de repente Um cara que estava na janela Dormiu Já leu o textos Aí Atos Ele cai pra fora e morre Ele morre no meio do culto Ninguém fala com o oh, Paulo Ô Paulo, pera aí, cara eles entendiam que a pregação da palavra Fazia parte da missão de Deus Esses caras estavam engajados na missão de Deus E o que é a missão de Deus? É projetar-se para fora É levar-se para fora de si mesmo É entender que estar aqui no culto Louvando a Deus, amando os meus irmãos É sair do meu egoísmo É jogar para fora de mim mesmo É o que Deus fez Deus não precisava criar o mundo Ele estava bem Ele estava bem entre Ele, o Filho e o Espírito Santo mas ele projeta para fora de si mesmo e
1: cria um mundo.
0: E quando ele cria um mundo, ele mostra que a missão dele é o amor, é ser amado, é ser glorificado pelos homens. Mas o homem peca. Então, em Gênesis 3, temos a primeira vez que é pregado o Evangelho. Sabe quem prega o Evangelho a primeira vez? Não sou eu. Não é Adão. Deus prega o Evangelho. Ele olha para a e diz, Eva... Eu enviarei um descendente, enviar um descendente, comissionar um descendente. João 13,16 diz: Deus amou o mundo de tal forma que ele
1: envia
0: o filho. O filho é esse descendente prometido por Deus. E às vezes nós esperamos Deus, ok. Nós precisamos ser um missionário. O que eu faço para ser um missionário, Deus? Eu devo vender tudo que eu tenho para a África? Eu devo vender tudo que eu tenho para ir para a Amazônia? Eu devo ir para a China? porque é fácil, é fácil amar os chineses quando eles estão do outro lado do mundo vai morar com eles para também. vai comer língua de cachorro não vai gostar, comer gafanhoto é porque está longe aí é bonito mas não, nós não precisamos de um chamado missionário porque Jesus fala em Atos 20, 21 João 20, 21 como o Pai enviou, ou seja, o envio do Pai, assim eu envio vocês Deus estava Enviando Jesus E Jesus estava enviando esses caras Jesus está nos enviando A tal modo que Spurgeon diz Ou você é um missionário Ou você é um impostor Forte, né? Ou você entende que você deve pregar o evangelho Ou você é um impostor Nós não precisamos de um chamado missionário Aonde está a missão, então, Alexandre? Para onde eu devo olhar? Quando Jesus... Tira o demônio daquele gazareno Aquele cara que vai para os corpos Legião, famoso Legião Esse cara vem até Jesus e fala assim Jesus, deixa eu te seguir e Jesus fala para ele assim Não cara, volta para a tua cidade Da mesma forma a mulher samaritana Jesus fala para ela Volta para a tua cidade Essa mulher ela não ia Tirar água água do poço Durante o horário normal Porque ela tinha vergonha nas pessoas da cidade mas Jesus fala para ela, volta para a tua cidade Volta para os teus E ela volta e proclama o evangelho Então onde é que está a missão? A missão está na nossa casa No nosso trabalho Na nossa escola Na nossa rua Nós somos chamados para ser missionários Ali Veja que esse povo Começa a ganhar Esse povo de Atos 2, começa a ganhar a simpatia das pessoas Lá no versículo 47 diz Tendo a simpatia de todo o povo Como é que você ganha a simpatia do povo? Da mesma forma que Jesus Experimenta as dores Do homem Quando ele vem ao mundo Ele passa fome, ele passa frio, ele passa sede Ele se cansa Nós devemos experimentar as dores Das pessoas ao nosso redor Saber aquilo que tem feito elas sofrerem Se importar com elas Há um relato em Atos aqui, há um relato de um historiador romano Que diz que esses cristãos, eles pegavam os bebês que eram jogados nos matos E criavam Os cristãos são os primeiros que criaram os amparados Assim eles ganhavam a simpatia do povo e Esses caras aqui ganhavam a simpatia do povo Sanando as dores de onde eles estavam as viúvas não recebiam um salário porque, obviamente, o marido tinha morrido e eles cuidavam das viúvas. Justino Marte, que é um apologeta cristão do século II, escreve para um dos, dos do cérebros: escrevendo assim, por que vocês nos perseguem? Se as viúvas que vocês tá abandonam nas ruas, nós cuidamos. Por que vocês
1: nos perseguem?
0: Se os filhos de vocês que estão abandonados, nós cuidamos. Nós estamos fazendo bem para vocês, vocês estão nos matando. Parem de fazer isso. Assim eles ganhavam a simpatia do povo. Beleza! Ok, uma comunidade do reino engajada na missão através do discipulado de Jesus Cristo. E aqui fica entre o um clube e uma ONG. Um clube em que cada do clube. Porque ele quer no verão tomar banho de piscina. Então tem uma piscina, todo mundo que compra assinatura quer ir lá tomar banho de piscina, usar o kiosquezinho e jogar futebolzinho. Então todo mundo ali compra porque ele está pensando nisso. Às vezes a igreja é meio assim, todo mundo está envolvido ali por quê? Porque eles querem abrir uma igreja, sei lá, querem ter amizades, outra coisa? Ou, às vezes a igreja está tão engajada na obra social ela virou uma ONG Mas o um clube Às vezes é dirigido por um presidente De é uma, uma ONG Às vezes é dirigido por uma mulher por um somato, Também Não tem muito a ver com a igreja Porque a igreja Apesar de ser uma comunidade Apesar de estar engajada Para curar a sociedade Ela tem um regente chamado Jesus Jesus é que comanda a igreja Então É, é preciso que todos aqueles que estão em nessa comunidade sejam discípulos de Jesus, que amem a Jesus os discípulos, a primeira vez que foram chamados de cristãos, está lá em Atos 11, e cristão significa pequeno Cristo, um Cristo menor um exemplo de Cristo então se espera que aqueles que sejam crentes sejam submissos à vontade de Jesus, a tal ponto de ser confundido com ele aqui em Atos 2,42 a palavra que é usada é assim eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos essa palavra ensino é didaskeo no grego a mesma palavra usada por Jesus em Mateus 28 ele diz assim ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito, dito. esse ensino não é assim um quadro, um quadro, vocês, ó? primeiro um mandamento não pôr na igreja segundo mandamento não deve condição, não. Não, não. O discipulado é uma vida na vida É eu chegar do seu lado e dizer assim Cara, você precisa aplicar o evangelho no seu trabalho Você precisa trabalhar de forma melhor Você precisa obedecer a Deus no seu trabalho Você precisa amar sua esposa Você precisa pedir perdão à sua esposa Você precisa pedir perdão ao seu pai de trabalho Porque você falou uma coisa errada para ele isso é discipulado. Você chegar na pessoa e começar a mostrar para ela que todas as áreas da vida dela devem ser levadas à obediência em Jesus. Mark Dever escreve num livro chamado Discipulado, o né, mesmo nome, que discipular é, na verdade, apenas um grupo de membros da igreja ou uma comunidade que assumem a responsabilidade de preparar uns aos outros para viver o Evangelho na prática. Então, ser uma comunidade... Estar engajado na missão de Deus através do discipulado é ser uma comunidade interessada no evangelho para a vida real. Isso é difícil, cara. É difícil porque as pessoas não entendem. Nós estamos interessados com o evangelho vivido Na prática, as pessoas dizem, ah, mas eu não quero tão sério assim. Não gosto que você se intrometa na minha vida. Ok, então vai lá pintar um quadro, sei lá. Fazer qualquer outra coisa mas não queira brincar de igreja. A gente não está brincando de fazer igreja. A gente está, de fato, plantando uma igreja. E é isso que esses caras faziam. Um na vida do outro, falando um na vida do outro, aplicando um na vida do outro o Evangelho. Qual é o resultado de quando a visão se realiza? É o que nós lemos em Atos 2, 47. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus acrescentava Deus está preocupado com a missão dele nós temos que estar preocupados com a fidelidade à missão dele nós temos que estar preocupados a demonstrar esses caráteres como igreja porque à medida que nós nos preocuparmos com isso, nossa preocupação não vai ser cadeira vazia, e sim falta de cadeiras a medida que nós encarnarmos essas coisas como igreja, Deus começa a acrescentar pessoas eu já sonho com esse corredor cheio de pessoas com dois cultos Três cultos Eu sonho com uma igreja cheia de pessoas Não porque nós somos melhores Mas porque nós queremos ser fiéis À missão de Deus Aquilo que Deus está nos chamando Se você acessar o nosso Instagram lá Vai ter escrito assim Igreja angara, E vai ter três valores é, Central na evangelho, Contemporânea Que ama a cidade O que significa isso? Primeiro Centrado no Evangelho existe Duas visões Sobre o Evangelho Primeira, o legalismo No legalismo, eu faço coisas boas Para que Deus me faça coisas boas E por isso eu venho aqui e ouvi um cara falando uma hora Porque se eu, vir, eu ouvir um cara falando uma hora aqui Deus vai me abençoar Vai dar tudo certo na minha vida É assim que eu penso Assim pensa o legalista Ele pensa que aquilo que ele está fazendo Vai fazer Deus amar ele mais Seja dar dinheiro Seja ofertar, seja cantar, seja ler a Bíblia Tudo que eu fizer, Deus vai me amar mais Isso se chama legalismo Do outro lado, existe a libertinagem Ou a liberdade em excesso A graça barata Vocês já olharam aquele filme do cheque em branco? É impossível não ter olhado, né, cara? Aquele figurizinho é atropelado O cara passa por uma processo dele? Pô, pelo amor de Deus Me ajuda, <risos> E aí o cara dá um cheque pra ele, mas não assina o valor. Você já viu esse filme? Não, meu Deus, cara. Eu devo ser o único, então. Esse gurizinho, ele pega o cheque, ele olha, caraca, tá em branco. E ele vai, e troca no banco esse cheque, ele põe lá o valor, o que ele quiser. Eu não lembro quanto é que é, se é 10 milhões, ou 1 milhão de dólares. E ele compra uma casa, ele compra um escorrega, ele compra um monte de comida. Veja, ele vive como um cê. Se aquele dinheiro nunca fosse acabar E se aquilo fosse de graça mesmo Assim as pessoas acham que é o evangelho Eu posso o que eu quiser Eu posso fazer tudo Ah, eu posso dormir com o que eu quiser Eu posso uh, deitar com o que eu quiser Eu posso falar o que eu quiser Eu posso beber o que eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser
1: Deus me deu um cheque em branco
0: Como esse menino tinha um cheque em branco Mas não é assim O evangelho é tanto Nem, nem como legalista Que acha que tudo que ele faz Deus ama mais ou menos E nem como esse libertário Que ele acha que tudo que ele faz não interfere Não, o evangelho É Deus morrendo em nosso lugar E nós agora respondendo de forma correta Para Deus Tudo que nós fazemos agora é uma resposta Ao amor de Deus Isso significa ser centrado no evangelho Nós não fazemos nada mais E nada menos para que Deus nos ame mais Mas nós sabemos que nós precisamos Responder conforme o nosso Pai Que nos ama Segundo valor que nós temos é ser uma igreja contemporânea. E o que significa isso? Cara, marca um café com alguém, duvido que ele vai querer naquela cafeteria que tem uma mesa da escola, as cadeiras da escola, com uma xícara daquela da BS Marrom né, com o café né, meio frio, que o cara não tira a caderneta aqui das costas aqui para anotar o teu pedido. Não, ele vai no que é o café. Ele vai num pano que é bonito, luz baixo, preto Verde com Pedro, cinza, né? <risos> Onde a música que toca é uma música contemporânea. Gente, nós queremos ser uma igreja assim, que se comunique com a geração que nós estamos, que cante músicas que, que nós Que nós cantamos e não que os nossos tataravós cantavam. Apesar que é bom cantar essas músicas também, é bom, mas a métrica é totalmente diferente. Tu pega a castelo forte vou arriscar aqui, tá? Oh, é assim, castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu po... a, a métrica é totalmente diferente. A gente pode pegar e cantar essa música, mas atualizar ela de uma forma que fique mais entendível para quem está cantando. Né? Com força pertinaz nos tenta Satanás, com artimanhas tais e usuras irreais. Uau! Vamos cruzar metade e está cantando, mas a gente está cantando. Não! Nós não queremos isso! Nós queremos que as músicas sejam modernas, que a forma com que é falado seja moderna. Cara, olha um stand-up comedy. Olha como os caras falam. Às vezes eles falam duas horas as pessoas não cansam. Por quê? Porque eles sabem comunicar de uma forma contemporânea. A gente precisa aprender a se comunicar assim. E eu sei que eu falo com vocês às vezes. Quase sempre. <risos> Nós precisamos ser uma igreja que ama a cidade Que se importa com a cidade Não uma igreja que é suga, Não que é um carrapato inchado De tanto sugar as pessoas Mas não, uma igreja que serve Que olha os problemas Por exemplo, agora As crianças estão sem escolas Provavelmente a taxa de alfabetização Vai ser horrível Nós queremos criar um projeto social Para aqui, com contação de histórias Com... Com coisas lúdicas Ensine as crianças o alfabeto A leitura Incentivem as crianças a isso Isso é a primeira coisa que a gente quer fazer Tem mais coisas que a gente quer fazer Então que amar a cidade Nós precisamos ter esse entendimento Primeiro que nós devemos amar a cidade Depois que nós precisamos ter uma igreja contemporânea E que nós precisamos ser, ser centrados no evangelho Não dividir o mundo Entre pessoas boas e pessoas más Mas dividir o mundo entre pessoas más Que foram salvas pela graça ou suficientes para encarar Deus sem a graça. Essa é a divisão que nós precisamos fazer. Bom, aplicações, então, do que nós ouvimos. Primeiro, nós precisamos aprender a viver de forma comunitária. Cara, olha o que esses caras faziam. Eles dividiam tudo o que tinham. Eles vendendo suas propriedades e seus bens, distribuíam cada um conforme a necessidade. Imagina eu chegar para ti e botar minha Tá, tá um o teu menos meus 500 Pode usar. Tá negativa. Esses caras dividiam tudo. A gente precisa aprender a abrir as nossas vidas. É doloroso. Cara, é que nem quando você está dormindo, alguém liga a luz e fala assim. Ah meus olhos, cara, desliga essa luz! Porque quando a gente é apresentado essa vida de comunidade, onde a gente abre a nossa vida para as pessoas, os nossos problemas são escancarados. Eu sei que vocês me olham e enxergam as minhas falhas, isso é bom, eu não quero disfarçar isso para vocês. Da mesma forma que a gente se relaciona e percebe as falhas uns dos outros. Mas eu quero que vocês olhem para mim e digam, olha, cara, melhora nisso. É precisa modificar isso. A gente precisa abrir nossa vida. A gente precisa abrir os nossos problemas espirituais. Cara, eu não consigo ler. Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou sentindo Deus mais. Cara. Às vezes eu orava e sentia Deus, hoje eu não sinto mais. Ora por mim, cara. me ajuda a entender o que está acontecendo A gente não abre Porque parece que a gente quer mostrar para os outros Que a gente é melhor E ninguém é melhor que ninguém É quem a Dilma falou Ninguém vai perder, nem ganhar Não importa quem vai perder, vai ganhar Vai todo mundo perder <risos> Todos somos maus todos, todos temos coisas erradas na nossa vida A gente precisa aprender, nossos, aprender a abrir os nossos problemas físicos Cara, eu estou com dor, estou mal Estou meio empado Cara, eu estou com ansiedade Estou precisando da tua ajuda, cara. Abrir e dizer assim, meu... Seguinte, cara, minha colega de trabalho, ela tá dando em cima de mim, assim, ó... Arroz. Se fosse uma metralhadora, eu tinha tomado uns 40 em tiro. Eu não sei o que fazer mais, cara. Me ajuda porque eu tô... Cara, tô quase pecando isso. Pô, vamos orar. Cara, ora, confessa esse pecado. Vamos, vamos se cuidar nisso. Porque a gente não abre a nossa vida. Então a comunidade é uma resposta para esse mundo egoísta, cara. Quantas pessoas não se matariam? Escuta isso que eu vou falar. Escuta, presta atenção, meu, presta atenção. Quantas pessoas não se matariam se a igreja estivesse ouvindo quando elas dizem que elas vão se matar? Elas não acham um local onde elas podem abrir essas dores, cara, e elas levam essas dores até a morte. Elas pensam em suicídio porque elas não conseguem Falar para as outras pessoas que elas vão se matar Cara, nós precisamos aprender a ser uma comunidade Uma comunidade que divide todas as coisas É isso que eles faziam e é incrível isso nesse texto Isso me chama muita atenção e A gente pensa quando você abriu A sua vida para alguém quando você, mulher, pode falar para outra mulher, para aquelas que estão nos ouvindo também, depois do Spotify, que você está com um problema conjugal, que você não sabe mais o que fazer com seus filhos, que você não sabe mais o que fazer com o marido. <risos> Nós precisamos aprender a abrir nossa vida. Quando foi a última vez que a gente abriu a nossa casa, a nossa mesa, para alguém comer com a gente, ceiar com a gente, quando a comida é posta, a vida é aberta. Isso é um lema que eu tenho na vida. Cara, quando a gente começa a comer, a gente começa a falar sobre a nossa vida. E é o melhor momento para a gente dividir as coisas. A comunidade, ela é a primeira resposta para esse mundo caótico. A primeira resposta. Jesus diz, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Porque o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aí o cara, é amar, Jesus, é amar o vizinho Jesus É também Mas é amar um a outro É amar a comunidade É amar onde você está inserido E quando as pessoas percebem que tem um amor tão forte Entre aqueles que são a comunidade Eles querem participar daquilo Eles querem ver o que está acontecendo ali Eu preciso saber o que está acontecendo E é assim que Jesus disse que deve ser uma comunidade Segunda aplicação do que a gente falou aqui hoje nós somos o trailer de Deus e muitas vezes somos um trailer péssimo. Horrível. O jogo compartilhou um artigo essa semana que no marketing tu tem 5 segundos para agarrar a atenção de alguém. Por isso que no YouTube aquela propaganda maldita aparece. 5 segundos tu não consegue pular aquela porcaria. Porque é os 5 segundos que o YouTube dá para aquela propaganda te comprar. Gente, as pessoas estão nos olhando constantemente. Nós temos poucos minutos, poucos segundos para que a impressão verdadeira seja gravada nelas como igreja não é Johnny? às vezes a gente tem pouco tempo, são poucas palavras poucas coisas que a gente pode falar, um gesto às vezes que a gente fala ou às vezes a gente faz assim, ei, 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 cara, é o seguinte tá furando a fila, maluco vai lá para trás, não tá certo? e a pessoa que tá atrás de nós Pô, bom, obrigado por, por falar Eu não sabia como dizer isso e aí o cara diz, não não pode acontecer isso Está todo mundo na fila, ele tem que seguir a fila. Começa a demonstrar o reino de Deus, trazendo justiça para essas pessoas. Quando a gente começar, gente, cara, tem pessoas que essa noite não tem o que comer. Não tem o que comer. Eu vi um vídeo esses dias de um cara no mercado gritando lá, ei, por favor, o filho no colo, se você tem um, um quilo de arroz por favor, me dá esse quilo de arroz, eu não tenho que comer, eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Tem pessoas hoje que não tem o que comer. Nós precisamos começar a pensar nessas pessoas como igreja. Ah, é o, é o alê? Não, é nós. Talvez botar uma caixinha aqui na frente e a gente começa a depositar aquilo de alimento. E quando a gente souber de alguma família que está passando necessidade, doais, roupas que não servem mais, o inverno está chegando, cobertor... Gente, nós somos o trailer de Deus, as pessoas estão esperando que a igreja faça algo. Falei para vocês semana passada, o Estado só começou a suprir os pobres com o nosso dinheiro também, porque o nosso dinheiro começou a usar para egoísmo. Nós pensamos que ajudar a igreja a montar uma estrutura para auxiliar os pobres é ruim. Mas a gente prefere dar 50% do nosso dinheiro para o Estado, para ele roubar 45, e 5% do dividir entre os pobres. Pensa na loucura que é isso Nós precisamos responder melhor ao Evangelho Terceira aplicação Nós precisamos Se engajar na missão de Deus Nós precisamos proclamar o Evangelho Com todas as forças É o que eu sempre falo Antes o Renato É o que eu falo para vocês Confira no meu grupo É o que eu sempre falo Deus está fazendo algo no mundo hoje Cara o que Ele fez através da tua vida, Johnny? Através da tua vida aqui Através da minha vida, Lê? Da tua vida, Jeberton. O que Deus fez através de você Para quem você pregou o Evangelho Para quem você amou Para quem você orou Essa semana Para quem você disse Ei, cara, não se desespere Eu vou buscar uma saída para ti O que está te faltando? Não tem dinheiro para levar o teu filho médico, Espera aí, eu vou falar com a igreja lá A gente vai conseguir esse valor para ti proclama o evangelho, porque nós estamos plantando uma igreja, porque plantar uma igreja é um método do Espírito Santo para alcançar uma cidade olha Atos sempre que as pessoas começavam a pregar o evangelho, nascia uma igreja sempre, é a regra de Deus e a igreja começa a atrair pessoas a igreja precisa tanto ser atracional, atrair pessoas nós precisamos ter um som bom ter uma mensagem boa, ter uma iluminação boa, ter um ar-condicionado, graças a Deus vem o inverno. Glorifica Deus por isso, não vai ser tão quente aqui dentro. Nós precisamos ter um local bom para que as pessoas sejam atraídas, música boa, pregação boa, audiovisual boa, rede social boa, para que as pessoas sejam atraídas, mas nós precisamos enviar pessoas também em tradição, A, a angara é uma semente, o Jack disse isso, cara, angar é uma semente, é a primeira de muitas. E nós queremos plantar outras igrejas Mas que a gente plante outras igrejas A gente precisa que essa igreja esteja estruturada seja financeiramente saudável Para que a gente possa enviar outro plantador E plantar outra igreja Com outras características Que ele entenda que é melhor para avançar As pessoas que estão ao redor dele Então se comprometa com a igreja Abra sua casa Nós queremos começar pequenos grupos assim, Meu, pode começar lá em casa vamos lá, vamos começar, eu vou convidar meus vizinhos a gente vai começar, o que, que falta para começar? a gente querer, só isso só falta isso vamos começar? vamos, então vamos começar se engaje na missão de Deus abrindo a casa se engaje na missão de Deus com o seu dinheiro e a gente fala, gente, nós aqui, nós não praticamos o dízimo como se pratica comumente nós acreditamos que O bíblico é ofertas A pessoa oferta, sempre oferta com que frequência? Sempre, sempre que puder, oferte Agora imagina, Jefferson então, O cara chega na tua casa Vai buscar a velhinha lá né? Vamos botar uns 20 anos, pode ser? 20 anos tá bom para ti? Gui, tá bom para ti 20 anos a velhinha? O cara vem te buscar um barulho? Não? 30? 30 anos, Gui? O cara chegou com 30 anos lá Deu uma cozinadinha Aí, e aí, velho,
1: a, a Isabela tá em casa,
0: aí tu já olha assim e começa a falar, não acredito Daí ela te dá um benção filho, a pode ir 10 horas tem que estar de volta. <risos> aí ela vai entrar no carro o Carnaval meio a porta. Daí ela volta no encontro, do encontro do jantar, né? Que ele vai ter. E aí, como é que foi? Ah, foi horrível, pai. Tá? O cara não, não, não pagou a conta, não foi gentil, não quis botar a mão no bolso dele para pagar, pediu para que eu pagasse ainda, depois pediu para mim passar no posto e botar gasolina, porque a minha casa era muito longe. Aí você diz o que? Nunca mais, que isso, cara? Tu vê esse cara de novo dizendo, eu, tu quer namorar a minha filha, mas tu não mete a mão no dinheiro? Pelo amor de Deus, tu quer se comprometer com uma igreja e não colocar a mão no bolso? A gente precisa colocar a mão no bolso, cara. A gente precisa colocar a mão no bolso. Eu não quero ficar todo domingo tendo falar ah, isso, mas se a gente não fala todo domingo, parece que as pessoas não lembram. Oferte na missão de Deus. Não seja um escroto, não seja um sanguessuga de Deus. Você está aqui, tem luz, tem cadeira, tem água, tem café. Tudo isso tem envolvimento financeiro. Para a gente montar um projeto social, a gente precisa de dinheiro. A sua vida foi salva? Foi? E o seu bolso também? Também foi salvo? Não pense que o dinheiro vai entrar aqui e a gente vai sumir com ele. Não vem para mim. Primeiro que o dinheiro não vem nem para mim. A gente tem um, um casal que é o tesoureiro da igreja. Eles controlam o dinheiro. Todo final do mês eles passam lá, ó, esse mês entrou tanto, no semana Natal entrou tanto, entrou tanto, a gente gastou em tanto. Ah, é um absurdo que entra nessa igreja, cara. mês passado foi mil reais mais ou menos mil reais, mil cento e vinte e quatro, se não me engano, está lá, não precisa ter medo, confia, entrega, em último lugar, se submeta a Jesus, saia daqui já pensando em alguém, quem que eu vou discipular, quem que eu vou colar junto para ensinar o evangelho, para quem eu vou fazer isso? Para quem eu vou... Que colega meu no trabalho... Eu posso chegar e começar a discipular ele... Começar a falar de Jesus para ele... A gente está preparando um material... Para auxiliar nisso... Depois a gente quer fazer um curso... talvez Visando juntar dinheiro... Para outras coisas... O João deu essa ideia... Vou lá um curso de vida cristã básica... E vender isso depois... A gente quer entre nós... Um tributo de graça... Fazer um livro legal bem feito, não aquela chinelagem não. de um troço assim com as argolinhas de chinelo aqui, ó. um livro impresso, bonito. A gente quer fazer um negócio legal. Pense em alguém, olhe por alguém e pense em você mesmo. Onde eu preciso me submeter a Jesus? Gui, onde é que tu precisa se submeter a Jesus? Onde é que está faltando na tua vida, cara? Pensa nisso. Johnny, o que, que me falta? Deus, na minha área financeira, tá tudo certo. Os meus relacionamentos. Será que eu não tenho um uso com alguém? Será que eu não estou odiando alguém? Não estou denigrindo alguém? No meu trabalho, o que, que me falta? Deus quer que o evangelho Seja aplicado na vida real A gente está pregando aqui, gente Não adianta eu falar que eu podia encher o vídeo de teologia Encher vocês Certo? Eu podia falar que 10 horas de teologia com vocês Mas não adianta nada O evangelho precisa ser prático Vocês precisam aprender na vida real A gente precisa aprender o evangelho na vida real E não pense. Que nem o Pinóquio, se você mentir, ninguém descobre Porque eu não sei, sempre cresce. o meu é grande, mas é porque eu sou mentiroso É genético <risos> Mas o Pinóquio mentiu Ele crescia, às vezes ele não via Gente, é que nem o cara Tem um corpo morto no porta-bala Vai feder, o pecado que fica oculto Ali não é tratado Ele vai te matar Confesse o pecado, se submete a Jesus Submeta a Jesus Eu quero te desafiar Hoje, e me desafiar uma coisa Primeiro, essa semana Pregue o evangelho pelo menos duas pessoas Duas pessoas E depois Que você chega em casa Vá na sua rede social Coloque um testemunho seu Do que Jesus fez na sua vida Marque a igreja hangar Arroba igreja hangar. E coloque a hashtag Se você quiser colocar a hashtag Eu acredito na igreja Vamos testemunhar Jesus. Vamos levantar esse testemunho. Prega no evangelho. Eu te desafio a fazer isso. Na sua rede social, poste um testemunho, uma foto, pode ser, se você quiser. Né? Não uma foto de piquinho, apesar que consegue bastante like. Né? Uma foto decente sua. Homem de piquinho, acho que não seria interessante. né? Guilherme? Mas ponha na rede social isso. Põe na rede social Marque a igreja Angara, A gente quer re, tu, re, Como é que se chama? Republicar É isso, né? Acho que é isso que se fala, né? Esses jovens de Sabem mais do que eu <risos> Compartilhar Isso, é exatamente A gente vai compartilhar Na página da hangar No Instagram da Angara. Marque nós Vamos orar? Vamos ficar de pé? Como é que você pode responder Esse sermão? Primeiro Oferte Oferte a Deus Se Deus colocou no, no seu coração precisa ofertar, oferte, não negue isso a Deus, segundo, cante com todas as forças para Jesus, cante para Ele, se você não sabe a letra, ore, ore em seu coração, Deus, me faz encarnar essa visão, comprar essa visão,
1: nós precisamos encarnar essa visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.